0: mobilereview.com
1: Обзоры новинок Sony Ericsson G700 Sony Ericsson G700 наверное это первая модель которую полном, с полным правом можно назвать аппаратом с двойным управлением управлением как пальцами так и стилусом с помощью сенсорного экрана Если оглянуться назад и вспомнить прошлое то компания Sony Ericsson была первым производителем, который массово начал Продавать смартфоны И в первую очередь смартфоны с сенсорными экранами Такие модели как P800, P900, P910 990 модель M600, P1 W960 В недавнем прошлом То есть фактически Компания застолбила себе Некий участок рынка Который э, худо-бедно развивался Более того за прошедший год из-за реорганизации несколько моделей они ушли в тень, они были отменены, либо переиначены. И получилось, что возникло затишье, скажем так. Это затишье многие восприняли как полную бесперспективность UIQ, как таковую, и проигрыш по всем параметрам, там, например, S60, хотя формально. S60 и UIQ, если рассматривать эти платформы Как надстройки над Symbian Они имеют очень много сходных моментов И развиваются в связке тени толка И что-то появляется быстрее на UIQ Что-то быстрее на S60 Но однозначно утверждать, что вот S60 по всем параметрам бьет UIQ Либо наоборот, нельзя а, огромным преимуществом а, смартфонов Sony Ericsson является сенсорный экран Сенсорный экран а, дает фактически такой плюс, как возможность ввода информации любыми доступными способами Это и рукописное распознавание текста, и а, вот клавиатуры, экранные виртуальной клавиатуры. Одним словом, все, что вы можете представить. А если есть еще аппаратные клавиатуры, то, соответственно, и с нее тоже. Рассказывая про G700, наверное, стоит упоминать G900, который отличается наличием Wi-Fi, 5-мегапиксельной камерой и иным дизайном. Про этот аппарат можно помнить, потому что они очень сходные и Это сходство не случайно, так как они выпускаются, в общем-то, на одну аудиторию. Первое, что меня поразило в G700, да и не меня, а вообще очень-очень многих, это цена. Цена, которую, которую заявляет производитель, 300 евро, и она кажется совершенно нереальной для такого устройства. Представьте сами, смартфон сенсорным управлением, то есть сенсорным экраном, с неплохой относительно камерой 3 мегапикселя, да, без Wi-Fi, но с кучей других приложений и функций. То есть фактически смартфон, который выступает как такой продвинутый телефон, 300 евро, крайне небольшая цена, на мой взгляд. И отсутствие Wi-Fi, оно, в общем-то, способно было бы подкосить продажи этого аппарата, коли не было бы старшей модели, у которой есть Wi-Fi, а цена всего лишь на 50 евро выше. То есть, есть выбор. Хотите с Wi-Fi, берете старшую модель. Хотите без Wi-Fi, без чуть худшей камеры, берете младшую. А, честно признаюсь, вот первоначально у меня по отношению к G700 такой махровый скепсис И, в общем, на модель я не смотрел За неделю, проведенную с аппаратом, я полностью, тотально изменил свое мнение Первое, что мне действительно понравилось, и понравилось очень сильно Этот аппарат позволяет работать без использования стилуса то есть сенсорный экран а, вполне и программное обеспечение вполне приспособлены для того, чтобы работать без стилуса как такового При этом видимых изменений, таких вот, чтобы сказать Вау, тут переработано меню UIQ, то, что мы видели на 990, M600, P1, это все стало по-другому Это не так Практически все меню сохранили преемственность и изменений как таковых очень немного, на первый взгляд Но если покопаться по сусекам, то мы увидим очень много изменений Это и виртуальная экранная клавиатура, которая изменилась, клавиши стали больше И теперь э, можно набирать большим пальцем руки То есть двумя руками, безусловно, вы набирать не будете Но одним пальцем набирать, не используя стилус на этом аппарате, вполне комфортно вы знаете, меня действительно поразило Количество ошибок специально сел, сравнил Вот достал iPhone Обновил его до прошивки Последний 1.1.4 И попытался набирать текст И там, и там Проигрыш в скорости набора на G700 Не очень большая Порядка 10% от времени То есть Для меня это шикарный результат Особенно учитывая Размеры диагонали экранов Все-таки в G700 Экран 2,4 дюйма Никак не 3 дюйма И клавиатура поменьше Вследствие этого Устройство экрана очень напоминает такое В W960 Многие помнят, как я скептически Мягко говоря, негативно Относился к этому продукту Продукт не недоделан это некое переходное звено, не приший кобыли хвост и тому подобное. А говорю, что вот, получаю много достаточно писем, где мне пишут, что, вы знаете, я сменил э, Nokia 3220 на W960. Это замечательный продукт, в нем столько функций, надо просто в них разобраться. Это просто шикарная вещь. Я тут уйду немного в сторону и скажу, что да, действительно шикарная вещь Это то же самое, что с вазовской десятки пересесть на хорошую иномарку Класс иномарки, он всегда выше по умолчанию Особенно если она стоит в 3-4 раза дороже Другое дело, что среди своих одноклассников эта иномарка может быть не очень хороша и не такой уж топовой Как могло показаться на первый взгляд это вопрос привычек, вопрос того, чем вы пользуетесь, как вы пользуетесь Безусловно, абсолютных величин нет все относительно в этом мире Так вот, относительно других продуктов W960 продукт слабенький, откровенно G700 исповедует ту же концепцию Тут экран покрыт специальной защитной пленкой, пластиком ну, То есть, по сути, защитное стекло Оно идет в вровень с корпусом Так вот, по экрану можно нажимать пальцами совершенно спокойно И для того, чтобы вот этот тач-интерфейс, если хотите, работал в полную силу Здесь добавили несколько вещей К уже стандартному режиму, когда на главном экране находятся иконки Несколько рядов, так же как на P1 Их можно выбрать самостоятельно Этот режим назвали бизнес То есть сложный некий режим А при этом для обычных пользователей Добавили режим today Экрана, когда есть иконки, горизонтальный ряд. Вы можете простым движением пальцев проматывать эти иконки влево и вправо. Тогда перед вами появляется список сообщений ваших последних и возможность создать новые Список быстрых контактов. Это не спидайл, который есть в меню для девяти телефонов с иконками, а это новый список. В этом списке вы можете добавить не просто контакт и какой-то его номер, Ну и выбрать, что вы хотите делать с этим номером. Отправлять смс-сообщение быстро, а ММС-сообщение. Либо просто звонить или видеозвонок совершать. То есть все это настраивается. На экране отображается до четырех номеров, но, на мой взгляд, и по мне, так этого более чем достаточно. Количество панелей, которые вы можете вот так э, запускать, вот этих самых иконок, из которых разворачиваются панельки, Оно ограничено Их порядка чуть меньше 10 Это может быть музыкальный плеер Календарь Это могут быть Некие закладки Ярлычки Так же как на основном экране Одним словом Мне это очень понравилось Действительно удобно И в общем За неделю я поймал себя на мысли Что я все реже и реже обращаюсь к меню Оно мне не нужно Настроив один раз Вот эти все вещи я получил доступ ко всему И все мои потребности аппарат удовлетворяет буквально в несколько прикосновений Тут важно отметить, что действительно с аппаратом удобно работать за счет сенсорного экрана Обычная у него клавиатура, не QWERTY-клавиатура а аппаратная Я честно признаюсь, я ей пользуюсь крайне немного Опять-таки для быстрого набора чего-либо, набора номера Но текст смс э, набираю исключительно на виртуальной экранной клавиатуре А все остальные действия тоже совершаю с той же самой экранной клавиатуры Что удивительно, на мой взгляд, э, не только экранной клавиатуры, но вообще с экраном ну вот я хотел бы остановиться на моментах, которые мне показались очень важными Так как аппарат позиционируется для простых пользователей, которые не хотят думать, что это такое смартфон, не смартфон То тут прямо на лицевую панель вынесли клавишу заметок «Ноутс» И также клавиша есть вторая Это доступ к сообщениям К электронной почте Так вот, нажав на клавишу Notes Вы попадаете в такие листики заметок Они большие Вы можете кликнуть пальцем По новому листику Выбрать цвет листика и э, категорию, если вам нужно Все заметки можно делить по категориям Создавать свои категории, тасовать их В общем-то, удобно Так вот, заметку можно написать текстом Экранной клавиатурой, обычной клавиатурой, аппаратной, как угодно А можно написать от руки Вот тут, конечно, пальцем возилкать не очень удобно Когда вы возилкаете пальцем, получается, что это возюкание оно приводит к непонятным каракулям на экране Хотя разобрать их можно, но не очень удобно, честно признаюсь Но вот вы берете стилус и начинаете писать Первое, что меня удивило, хотя я был к этому готов Мне об этом несколько человек сказало И Сережа Кузьмин, в частности, сказал, что обсуждал это ему это тоже понравилось Распознавание текста стало намного лучше Я имею в виду даже не распознавание А виртуальное отображение То есть графику Как выглядит то, что вы пишете Если раньше все ваши загогулины Обрабатывались произвольным образом И ваш почерк он видоизменялся Он не был похож на ваш почерк Зачастую на экране Вследствие того, что вот Само распознавание шло не очень Скажем так хорошо С некой аппроксимацией То сегодня в G700 В G900 и последующих аппаратах Распознавание идет Отлично Отлично, не то слово. То есть, э, ваш почерк похож на ваш почерк. Ну, в обзоре многие могут посмотреть мои заметки на русском, на английском языке. Честно признаюсь, это не потому, что аппарат такой плохой, заметки так выглядит, а потому, что у меня почерк ужасен, он и в школе был ужасен, а с повсеместной победой клавиатур писать приходится, ну, в банке, в ведомости и где-нибудь еще расписываться, а писать и того меньше. То есть, фактически, пишу я крайне мало, отвык уже, поэтому мой почерк представляет из себя нечто страшное и малоразборчивое. Ну, это видно, в общем, будет на скриншотах в обзоре. Но в реальности это мой почерк. Это то, как выглядит, как я пишу. И попробовав на разных людях, попросив их, Сделать заметки, написав стилусом Все говорили, что да, действительно Это мой почерк Это то, как я пишу То, как э, выглядят э, Писанины из-под моей руки Фактически Очень большой плюс, очень большой шаг вперед И, ну, можно недооценивать Это, это мелочь, с одной стороны С другой стороны, это действительно э, Очень неплохая вещь Давайте пойдем дальше И поговорим о том В общем, а как управляться с аппаратом? Вот тут э, я должен отметить, что переработано большинство меню. Например, там меню камеры, давайте посмотрим. Меню камеры это не CyberShot, это некий такой повседневный телефон. И здесь иконки и все меню переработали так, чтобы ими было удобно управлять с экрана. То есть нажатием пальца. Во время съемки. Есть боковое, боковая клавиша затвора камеры, соответственно, вы включаете, за несколько секунд запускается приложение. Дальше вы этой же кнопочкой можете фотографировать. Все происходит очень быстро. Что мне безумно понравилось. Наверное, вот э, в К-850 мне очень нравился и нравится, и последующей модели на 200 мне очень нравится то, как выглядит м- проигрывание слайд-шоу, проигрывание файлов. Вот тут слайд-шоу сделано еще более удобно. То есть полупрозрачные клавиши на экране вы можете навигационным депадом перемещаться между фотографиями. Есть некая анимация, они быстро пролистываются достаточно, но вы можете просто потянуть фотографию по экрану пальцем, и она будет пролистываться. Фактически, пролистывание с помощью пальцев, это все работает, и никаких проблем нет. Идем в любой список. В списке то же самое. Проводите сверху вниз пальцем, список начинает прокручиваться. Учитывая вот такой маленький секрет, с которым многие почему-то незнакомы, и когда... С одним моим Товарищем мы разговаривали Он говорит, вот мне не хватает быстрого поиска На английском языке На p первом. У меня русская клавиатура А так хочется искать контакты, которые у меня на английском языке Я на нее так посмотрел Странно говорю Друг мой, а почему бы вам на экране Не написать Те буковки, которые вы хотите найти Одну, две, три и найти контакты быстро Благо сенсорный экран никто не отменял И режим поиска такой, он существует Вы от руки пишете на экране буковки Аппарат перелистывает на эти буковки телефонную книжку Очень хороший способ, он работает и тут В общем-то, действительно аппаратом удобно управлять И те, кто знаком с продуктами Sony Ericsson на UIQ Они не разочаруются в этой модели Несмотря на кажущуюся простоту То есть в ней ничего не убрали, что самое интересное Но простота, о которой заявляет производитель Она тоже присутствует, и присутствует незримо Это очень неплохое достижение, потому что Многих отпугивала сложность продуктов Сейчас такой сложности практически нету. Ну, если она и есть, то не в той мере, что раньше Аппарат получился удачным Одна функция, которая порадует очень-очень многих Со времен К-750 я проникся тем, что Светодиодная вспышка может использоваться как фонарик Особенно на даче идешь по аллейке темной который не освещается И ночью включаешь такой фонарик И хватает более чем Чтобы не хватать из дома Большой фонарь Этого вполне достаточно Либо в темном подъезде Выключили свет, чтобы ключ вставить Включаешь фонарик, удобно Тут такой фонарик есть Причем по умолчанию он заведен В ярлыки и можно В одно касание на одну минуту Активировать его, например удобно, Действительно удобно. Многие спрашивают еще вот какую вещь. Это UMTS-продукт, продукт продукт третьего поколения. Как бы спрашивать не про это. А вокруг экрана есть такие точечки под экраном, под дисплеем. И все сразу вспоминают к 850 и сенсорные клавиши. Говорят, ой, там, наверное, некие сенсорные клавиши. Вот спешу разочаровать. Тут есть обычные софт-клавиши, на которые можно... Нажимать, как говорит другой мой товарищ, жамкать по клавишам. Но Но эти три точки, в общем-то, они обозначают просто положение, где софт-клавиши, на экране. Вот некая такая преемственность К850, хотя тут сенсорных клавиш нет, они не имеют значения при наличии экрана. И Справа от экрана именно для помощи, что можно прокручивать списки. Есть такие точечки со стрелочками вверху и внизу. А вот эти точки в свою очередь обозначают, что любой список можно прокручивать. Действительно удобно. Я вот не боюсь сказать, что моделька получилась на удивление. На удивление удачной, сбалансированной, ну, поментуя стоимость, наверное, и того больше. Я, безусловно, понимаю, что в России эта цена 300 евро, она будет... Описываться в 15-16 тысяч Рублей Но даже при такой цене Если она будет меньше 15 тысяч Модель просто обречена на успех И она будет популярной Качество сборки здесь на высоте Хотя, конечно, пластик применяется не очень дорогой Задняя поверхность серебристая Вот у меня аппарат такой бронзово-золотистого цвета С серыми вставками Клавиатура крайне удобная Есть клавиша, кстати Боковая клавиша блокировки Что необычно Это не ползунок, это просто клавиша обычная Фастпорт находится сбоку И тут же разъем для карточек памяти m 2 Поддерживаются любые объемы карт При этом Доступ Осуществляется через резиновую заглушечку Такую И Вот эта резиновая заглушечка Она легко отгибается То есть раскрывать аппарат не нужно Другой момент, о котором хотелось бы сказать Это аккумулятор Аккумулятор в этой модели Ну, не буду забегать вперед Просто скажу, что действительно Модель приближается к обычным аппаратам По времени работы Три дня, два-три дня Уверенной работы При достаточно большом количестве звонков Это норма для этого аппарата Чуть лучше ну, не чуть лучше, а, видимо, значительно лучше, чем P1 работает по этому параметру G700, что несколько удивительно. Еще вот хочу повторить мысль простую и незамысловатую. По форм-фактору этот аппарат похож на обычный телефон со всеми вытекающими преимуществами наличия сенсорного экрана. Не буду рассказывать много про приложения Вот про слайд-шоу уже сказал Про другие приложения, где появилось управление с помощью пальцев Все в достаточно подробном обзоре Обзор будет очень подробный Я думаю, что модель этого заслуживает Потому что при правильном позиционировании Если производитель действительно выдержит эту стоимость в 300 евро И 350 за старшую модель Получится очень и очень неплохое предложение Действительно, сенсорные экраны станут массовыми Учитывая, что у Nokia сенсорные модели появятся только в топовом сегменте И только в 2009 году В общем такой упреждающий удар за год Нанесен очень и очень сильный G-линейка, она будет развиваться В этом году появится, помимо двух объявленных моделей Как минимум еще три модели Одна даже будет более младшей По отношению к G700 Но в момент запуска, безусловно, она будет стоить столько же То есть фактически более младший аппарат Но за счет новизны он будет в конце года продаваться за те же 300 евро Но функционально чуть-чуть превосходить возможно Хотя непонятно, появится он в декабре, в начале декабря или в январе следующего года. Так вот, G-линейка действительно крайне опасна для всех производителей. Для всех других производителей. Для Sony Ericsson это, наоборот, некая вещь, которая, с одной стороны, не поражает воображение. Вот теки, которые исконно благоволят к Sony Ericsson, они скажут «фу», в общем, все мы это видели Это не так уж интересно Камера обычная Нету там автофокуса, нету того Ну, одним словом, неинтересно Да, наверное, аппарат не производит вот такого впечатления вау Но это действительно сбалансированная модель Модель с сенсорным экраном Который можно управлять просто пальцами одной рукой Не нужно использовать две руки Модель небольшая, компактная Долго работающая Имеющая фишки, например, там Те же самые заметки На мой взгляд Все эти составляющие, они говорят о том Что аппарат Должен произвести впечатление И на 3GSM конгрессе Собственно, не было бы Xperia X1 Наверное, на G700 Обратили бы большее внимания Но модель Как и G900, в общем-то Была в тени В тени Старших собратьев Да и сайбершоты были неплохими То есть фактически Уйдя в тень G700 Не вызвал такого интереса Незаслуженно Это одна из самых сильнейших моделей В этом году И мы Я думаю что назовем эту модель Моделью Месяца когда она появится. А сейчас модель месяца непонятна. Вот прошу консультации зала, как говорится. Отпишитесь, пожалуйста, на форуме. А правильно ли называть моделью месяца аппарат, который еще не вышел? Или было бы более правильным называть такой моделью только аппараты, которые уже появились на рынке? И продается. И тогда их можно называть. Вот говорить, модель месяца такая, там как N82 была в январе, например, Nokia N82. Вот этот вопрос меня тоже волнует и интересует. В целом, по g 700 много много-много-много всего будет написано. Еще честно признаюсь, не приступал к обзору, но восторг от аппарата есть. В нем присутствует все, что нужно для жизни. Все работает, все работает неплохо. Стабильно, нет никаких перезагрузок, подвисаний В некоторых моментах интерфейс, конечно, при работе пальцами не так уж быстро, как хотелось бы Не моментально реагирует Тут привет айфону, там все намного проще в этом плане Но в целом очень и очень достойно, за такие деньги просто нет конкурентов никаких Ждите обзор и жду ваших комментариев на нашем форуме. До встречи. Счастливо.
0: Компания Acer объявила о заключении окончательного соглашения о приобретении тайваньского производителя мобильных устройств ETIN. Соглашение было единогласно одобрено советами директоров обеих компаний. Окончательное завершение сделки состоится в третьем квартале года. Ранее компания Acer уже приобрела компании Gateway и Packard Bell. Покупка ETIN, по мнению представителя Acer, позволит существенно усилить ее позиции на мобильном рынке. Компании Nike и Apple продолжают работу над проектом Nike плюс iPod и решили подключить к нему также производителей спортивных кардиотренажеров. Уже ведется работа с такими компаниями, как Life Fitness, Precore, Star Trek и Techno Gym. Цель разработки в том, чтобы владельцы плееров iPod могли устанавливать свои устройства на оборудование тренажерных залов, например беговые дорожки, велотренажеры и так далее. Во время тренировки результаты будут автоматически записываться в память плеера, а затем их можно будет разместить на сайте Nike+. Компании сообщают, что вскоре новыми возможностями Nike+, iPod с Могут воспользоваться посетители спортивных клубов 24-Hour Fitness и Vision Active
1: Health.
0: Жизнь в движении